0: Audio Now. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Herzlich willkommen zurück bei Verbrechen von nebenan mit der zweiten Folge über den Menschenfresser Joachim Kroll. Ich bin Philipp und mein Gast ist auch heute in dieser zweiten Folge wieder Lydia Benecke. Hallo Lydia. Übrigens, wenn ihr diese Folge gerade über Spotify hört, könnt ihr diesen Podcast bewerten. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch kurz Zeit dafür nehmt. Wir haben gerade im Vorgespräch noch mal äh, so ein bisschen geschnackt darüber, dass du einige interessante Parallelen hast zu dem Menschen, über den wir heute sprechen, zu Joachim Kroll. Also zumindest biografische mhm. Parallelen. Das ist schon interessant, oder?
1: Ja, die geografischen äh, Parallelen sind mir direkt aufgefallen, denn er wurde ja 1933 in Sabja geboren. Und das ist zwölf Kilometer entfernt von der Stadt, in der ich geboren wurde, nämlich Bitom in Oberschlesien. Das ist schon mal ganz interessant. Und er ist ja dann 1945 nach Deutschland gekommen, da war er zwölf und ich bin... 1987 nach Deutschland gekommen, als ich viereinhalb war. Wir sind also auch aus Oberschlesien nach Deutschland geflohen. Auch da eine Parallele. Und wir sind dann in Bottrop gelandet, wo auch Joachim Kroll lebte. Interessanter Zufall. Und zum Beispiel hat er an der Zeche Prosper zwei Jahre eine Weile gearbeitet. Mhm. Und das ist genau zweieinhalb Kilometer von meinem Wohnort, wo ich aufgewachsen bin, entfernt. Also unglaublich.
0: Ja, es ist ein bisschen gruselig. Ich bin ganz froh, dass du dich für einen anderen Karriereweg entschieden hast als Joachim Kreuz. Ähm, Also für diejenigen, die die erste Folge zu dem Fall noch nicht gehört haben, es solltet ihr sowieso nachholen, denn äh, da setzen wir jetzt gleich an. Lydia ist eine von Deutschlands bekanntesten Kriminalpsychologinnen, arbeitet eben auch oft mit Straftätern, äh, auch mit Sexualstraftätern und deswegen habe ich sie eingeladen, weil eben dieser Fall so unglaublich ist und für mich auch schwer zu fassen ist, irgendwie journalistisch Und deswegen dachte ich, wenn mir irgendwie eine durch diese gruselige Geschichte helfen kann, dann äh, bist du das. Und vielleicht hole ich die Hörer noch mal so ein bisschen ab, äh, wie man das immer so in der Medienbranche sagt. ja, Die Menschen da abholen, wo sie stehen. Mhm. Wir haben in der letzten Folge über die Kinder und das Leben von Joachim Kroll gesprochen, also dem sogenannten Menschenfresser von Duisburg. Und der letzte Mord von ihm, den wir in der letzten Folge besprochen haben, war dann im Dezember 1966 die fünfjährige Ilona aus Wuppertal-Barmen. Sein mindestens achtes Opfer Vielleicht waren es aber auch viel mehr. Triggerwarnung, auch in dieser Folge nochmal, dieser Podcast enthält Beschreibungen von Suizid, Sodomie, Tierquälerei, sexuellem Missbrauch, Mord und auch Kannibalismus zum Teil an Kindern. Das ist also wirklich eine der heftigsten Folgen bisher. Also der letzte Mord, über den wir gesprochen haben, war der Mord an der fünfjährigen Ilona. Und das scheint für Joachim so eine Art Wendepunkt gewesen zu sein. Er hat erkannt, dass er Kindern noch viel mehr Leid antun kann, als er weil die sich eben nicht so stark wehren können. Also soll sein nächstes Opfer auch wieder ein kleines Mädchen werden. Es ist... Der Nachmittag des 21. Juni 1967 und die zehnjährige Gabriele aus Bottrop-Kirchhellen hat gerade ihre Hausaufgaben fertig und will jetzt nach draußen zum Spielen. Eigentlich ist sie mit einer Freundin verabredet, aber die hat gerade angerufen und Bescheid gesagt, dass sie später nachkommt, weil sie noch etwas für die Schule machen muss. Also geht Gabriele alleine zum nur wenige hundert Meter von ihrem Elternhaus entfernten Schötterbach. Sie hat einen kleinen Weidenkorb bei sich, darin ihr ganzer Stolz. Eine kleine Schildkröte, die hat ihr Vater ihr erst vor wenigen Tagen in einem Bottropper Zugeschäft gekauft. Und so setzt sich Gabriele in ihrer grünen Turnhose an das Ufer des Bachs und lässt die Schildkröte auf dem Gras krabbeln, als sie auf einmal einen Mann in Arbeitskleidung bemerkt, der sie anstarrt. Es ist Joachim Kroll. Der behauptet, im Gebüsch ein Vogelnest entdeckt zu haben und lockt die Zehnjährige so weiter in das kleine Waldstück. Dort drückt er das Mädchen auf den Boden, um sie zu missbrauchen. Gabriele weint und bettelt Kroll an ihr nichts zu tun, doch der legt nur die Hände um ihren Hals und drückt zu. Als das Mädchen leblos und starr vor ihm liegt, ist das komische Kribbeln in seiner Brust plötzlich weg. Die Lag da so, hat sich nicht mehr bewegt, darum habe ich nichts gemacht, habe einfach keine Lust mehr gehabt, so wird er das später erklären. Also lässt Joachim Kroll Gabriele einfach liegen, er glaubt, dass sie tot ist und das rettet der Zehnjährigen das Leben. Und doch endet ihre Kindheit an genau diesem Tag. Noch Jahre später wird sie nachts aufwachen und schreien. Gabrieles Beschreibung des verschwitzten kleinen Mannes, der sie überfallen hat, wird an alle Polizeidienststellen der Umgebung weitergeleitet. Ohne Erfolg. Die Ermittler haben keine Ahnung, dass der Täter längst wieder 30 Kilometer entfernt in Duisburg ist. Es wird zwei Jahre dauern, bis Kroll wieder zuschlägt. Dieses Mal in der Nacht auf den 13. Juli 1969 in Essen. Maria H. ist seit zehn Jahren Witwe und das, obwohl sie erst in drei Tagen ihren 61. Geburtstag feiert. In Essen betreibt sie eine Trinkhalle am Baldeneysee. Mit dem Geld, das sie dort verdient, finanziert sie ihrem Sohn das Jurastudium. Freunde beschreiben sie als warmherzig, aber resolut. Maria ist es gewohnt, sich alleine durchzuschlagen. Sie trägt einen grünen Pullover und eine weiße Schürze, als sie an diesem Abend Feierabend macht und ihre Bude zuschließt. Die 60-Jährige hat ein Packen Altpapier dabei, den sie im Straßengraben nahe ihrer Wohnung verbrennen will. Das macht sie schon seit Jahren so. Sie hat keine Ahnung, dass dort Joachim Kroll auf sie wartet. Der war wenige Stunden vorher bei ihr in dem kleinen Land gewesen und hatte es eigentlich auf Marias jüngere Mitarbeiterin abgesehen, aber die ist direkt vor seiner Nase in einen Bus gestiegen. Also überfällt Kroll Maria H, zerrt sie in ein Waldstück, erwürgt sie und missbraucht sie danach. Als ihre Leiche wenige Stunden später gefunden wird, sind ihre Schamhaare angesenkt. Joachim Kroll wollte einfach mal sehen, was das Feuer mit ihrem Körper macht. Vielleicht. Haken wir an der Stelle mal ganz kurz ein. Kroll schlägt an verschiedenen Orten überall im Ruhrgebiet zu und tötet fünfjährige Mädchen genauso wie Frauen im Rentenalter. Also man kennt das ja so aus irgendwelchen Psychothrillern, dass dann so ein ganz schlauer Fallanalytiker immer so einen Modus operandi da rausfindet. Den scheint es ja hier bei Joachim Kroll irgendwie gar nicht zu geben.
1: Ja, sehr viele mediale Darstellungen, wie sowas bewertet wird, sind ja auch nicht realistisch. Aber man muss sagen, natürlich kann man gewisse Logiken in Taten sehen. Meine Art der Herangehensweise ist ja die psychologische. Also für mich spielt eine Rolle die Persönlichkeit, wie die sich auswirkt Mhm. auf ähm, die Entscheidungen, das Fühlen, das Denken und andere Eigenschaften, also psychologische Merkmale einer Person, die in Zusammenhang stehen mit ihren Entscheidungen und Verhaltensweisen. Einerseits ist natürlich offensichtlich, dass die sexuelle Motivation, die er ja auch mit seinen Fantasien beschreiben konnte, dass die sehr stark im Vordergrund steht. Aber die anderen Motive, die ihm nicht so bewusst waren, war ja Das lange Erleben von eigener Verletzung, emotionale Misshandlung, körperliche Misshandlung, sehr viel Kränkung und er hat sich dann weiterentwickelt aus seiner Opferrolle heraus in seinem Leben, wo er immer ausgelacht und beleidigt wurde und durchaus auch körperliche Gewalt erlebt hat zum Täter, wo er jetzt eben die Kontrolle hatte und Mhm. andere erniedrigen und anderen wehtun konnte. Das ist natürlich ein weiteres Motiv.
0: Und da ist es dann, wenn man das jetzt als Motiv nimmt, also diese, diese Rache für das, was ihm angetan wurde, dieses Erleben vom Opfer zum Täter zu werden, da spielt es dann gar nicht so eine große Rolle, wer sein Gegenüber ist.
1: Genau, hier ist eine wichtige Frage, ob jemand auch stark sexuelle Fantasien hat bezogen auf seine Taten. Denn bis auf die eine Geschichte, wo er einen Mann angegriffen hat, sieht man aber, es sind immer weibliche Personen und das hängt damit zusammen, dass die Motivation eine sexuelle war. Das heißt, bei allen anderen Taten, bis auf diesen einen Mann, wollte er ja dieses sexuelle Gefühl auskosten, das so stark mit seinen täglichen Fantasien zu tun hatte. Mhm. Allerdings war ihm offensichtlich das Alter der weiblichen Person egal. Das heißt, ähm, es ist eine, wie man auch an der Auswahl der Opfer sieht, weil sie weiblich sind, sicherlich hauptsächlich sexuelle Motivation, in die aber diese Kränkung und das sozusagen Ausagieren der ganzen Frustration seines Lebens noch zusätzlich hinzukommt.
0: Das heißt, es ist eben auch oft ein Grund, ja die Verfügbarkeit sozusagen. Ne? Also wie wir gerade schon gesagt haben, Kinder kann er irgendwie leichter missbrauchen, die wehren sich oder können sich weniger wehren. Mhm. Und die Frau in Anführungsstrichen war jetzt gerade einfach da. Mhm. Ja, er hatte ja, so also war ja, in dem Fall wollte er eigentlich ihre junge Mitarbeiterin missbrauchen oder ermorden, die ist dann aber vor seiner Nase abgehauen. Jetzt hat er praktisch dann die genommen, die dann noch da war. Ne? Also so bescheuert das auch klingt.
1: Genau, das zeigt für mich, dass er an dem Tag, weil er ja schon sehr konkret ein Opfer im Blick hatte und für ihn war ja diese Fantasie immer mit einer sehr spürbaren Erregung, diesem Kribbeln, was er beschrieben hat, verknüpft und die Frustration darüber, dass jetzt das primäre Objekt seiner Zielerfüllung weg war und er da nicht mehr rankam, hat dann sicher dazu beigetragen an dem Tag, dass er jetzt eine Gelegenheit sah. Da ist aber eine andere weibliche Person. Das ist zwar nicht das Objekt, was er sich ursprünglich auserkoren hat, Hm. aber es würde reichen, um diese akute Erregung, die er aufgebaut hat durch die Fantasie an diesem Tag, um die dann an diesem Ersatzobjekt dieser Frau zu entladen.
0: Hm. Also nicht mal ein Jahr später, und da sieht man wieder diese diese Unterschiedlichkeit der Opfer am 21. Mai 1970 mordet Kroll das nächste Mal. Jutta ist 13 und kommt aus Breitscheid, einem kleinen Dorf in der Nähe von Rating. Ihre Familie betreibt dort einen kleinen Bauernhof, auf dem neben ihren fünf Kindern sechs Reitpferde, der Dacke Rex, der Bernadina Bobby, Katzen, Meerschweinchen und Kaninchen leben. Jutta liebt diese Tiere und spielt auch gern mit ihren Puppen. An diesem Tag ist Jutta auf dem Rückweg von der Schule. Es gießt wie aus Eimern, deshalb wartet sie jetzt einige Minuten unter dem Vordach ihrer Haltestelle am Höseler Bahnhof. Sie könnte jetzt natürlich von der Telefonzelle aus ihre Mutter anrufen und sich abholen lassen, aber als der Regen nachlässt, beschließt sie, zu Fuß nach Hause zu gehen. Wahrscheinlich ist sie so in Gedanken, dass sie gar nicht bemerkt, dass sich ihr auf dem einsamen Waldweg ein Mann nähert. Joachim Kroll erdrosselt die 13-Jährige mit ihrem eigenen in BH. Ihr Vater findet Juttas Leiche wenige Stunden später. Sofort übernimmt die Düsseldorfer Kriminalpolizei den Fall, aber auch sie wird den Serienmörder nicht stoppen können. Überall in NRW sitzen Ermittler an den verschiedenen Morden von Joachim Kroll, doch keiner kommt auf die Idee, dass die Mordfälle zusammenhängen. Auch darüber haben wir ja gerade schon gesprochen, sehr unterschiedliche Opfer, teilweise unterschiedliche Tötungsmethoden, ähm, ganz unterschiedlicher Radius, wo er da unterwegs ist. Also im Nachhinein ist natürlich immer leicht, über diese Arbeit zu urteilen, aber ich kann zumindest gut nachvollziehen, warum es denen da schwer gefallen ist, einen Zusammenhang herzustellen. Und DNA-Spuren kann damals eben noch niemand verwerten. Und wie gesagt, die Fälle liegen räumlich und zeitlich teilweise sehr weit auseinander. Es gibt keine einzige wirklich brauchbare Täterbeschreibung und keinerlei Verbindung zwischen Täter und Opfer. Insgesamt gibt es in all den Jahren mehr als 100 Tatverdächtige, doch niemand stößt auf Joachim Kroll. Der ist mittlerweile 37 Jahre alt und hat zu diesem Zeitpunkt insgesamt neun Menschen ermordet, vielleicht aber eben auch viel mehr. Jetzt folgt die bisher längste Pause in Krolls Mordserie. Mehr als sechs Jahre lang wird er keinen Menschen mehr töten. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Im Jahr 1973 entzündet sich eine Vene in seinem linken Bein. Kroll kann vor Schmerzen kaum laufen. Im Oktober 1973 unterzieht er sich im St. Josephs Hospital in duisburg la einer OP an der entzündeten Vene, die aber kaum hilft. Ab da zieht er das linke Bein nach und kann vor Schmerzen oft kaum laufen. Lange Spaziergänge durch die Wälder auf der Suche nach Opfern sind seitdem nicht mehr möglich. Außerdem hat Kroll eine andere Möglichkeit gefunden, das Kribbeln in seiner Brust zumindest kurzzeitig zu lindern. Die Gummipuppensammlung in seinem Zimmer ist immer größer geworden. Manchmal legt er einer der Puppen ein Kabel um den Hals und befriedigt sich dann selbst. Einmal entdeckt er eine zahme Katze auf der Straße, nimmt das zutrauliche Tier zu sich nach Hause und kuschelt mit der Katze auf dem Bett. Dann... Er schlägt er die Katze mit dem Hammer, zieht das Fell ab und schneidet Stücke aus dem Fleisch des Tieres, um es zu kochen. Es schmeckt ihm nicht, viel lieber, so beschreibt er das später, würde er das Fleisch eines Menschen probieren. Und Joachim Kroll geht immer häufiger auf Spielplätze oder zu Kindergärten. Dort spricht er kleine Mädchen an und lockt sie ins Gebüsch, um sie zu betatschen. Manchmal onaniert er auch vor ihnen. An die großen Mädchen, also an Frauen, traut er sich nicht mehr heran, die wehren sich zu sehr. Für einige Zeit reicht ihm dieser Missbrauch der kleinen Mädchen, aber ganz kann er das dunkle Verlangen nie loswerden, erinnert er sich später. Also jetzt kommt wieder ein Zitat von ihm. Wenn ich ein Kind lieb hatte, wurden die Gedanken an das Töten des Kindes sehr stark. Wenn man das hört, ist das ja erstmal ein sehr großer Widerspruch in sich. Ja, Ich hatte das Kind lieb und wollte es deswegen töten. Also das passt jetzt aus meiner Sicht irgendwie nicht so wirklich Mhm. zusammen.
1: Allerdings, wenn man sich mit den Ursachen und Zusammenhängen des gefährlichen sexuellen Sadismus, wissenschaftlich nennt man es perikulärer sexueller Sadismus, beschäftigt, dann Mhm. passt das eigentlich wahnsinnig gut zu seinem Erleben. Ich habe mich damit auch näher beschäftigt im Rahmen meiner Diplomarbeit erstmal mit den Eigenschaften von einvernehmlichen Menschen, die BDSM leben Mhm. und da spezifisch auch hat mich die Frage beschäftigt, wie die Menschen, die einvernehmlich sexuell sadistisch sind, wie die sich unterscheiden von den gefährlich sexuellen sadistischen Menschen, weil die Gefährlichen wie Joachim Kroll, die haben eine insgesamt fließende Grenze zwischen Fantasie und Handlungsausführung. Die berichten davon, dass ihre sexuellen Fantasien in Form von auch Tagträumen, sie sehr stark beschäftigen, große Teile ihrer Zeit einnehmen. Also sehr viel Energie fließt in diese Fantasie Mhm. und auch dann die Selbstbefriedigung. Manche von diesen die sexuell-sadistisch motiviert sind, die machen das auch in Form von Kunst. Also indem sie dann zum Beispiel Bilder malen, Geschichten schreiben oder sogar mit Puppen irgendwelche Modelle basteln, wie sie Menschen mhm. foltern möchten. In der moderneren Zeit hat dieses Basteln abgenommen und in der heutigen Zeit findet man häufiger auf den Festplatten derjenigen, Sehr drastische Gewaltdarstellungen, die dann ansatzweise deren jeweiliger Fantasie entgegenkommen. Aber auf jeden Fall viel, viel Fantasie sehen wir auch bei Kroll. Und die Realitätseinschätzung ist da eben nicht gut. Das heißt, diese Grenze zwischen Fantasie und Realität, die wird immer dünner. Und das Drängen danach, die Fantasie in der Realität auszuagieren, ist bei den gefährlichen sexuellen Sadisten so stark, dass sie letztendlich auch nicht mehr überlegen, ob, sondern eigentlich nur noch, wie sie jetzt endlich mal das... Erleben können. Ja. Deswegen haben sie auch eine schwache Verhaltenskontrolle. Die Kontrolle entgleitet ihnen manchmal und bei Kroll sieht man, dass eben da, wo er auch immer unvernünftiger wird, besonders bezogen, ich nehme schon mal vorweg auf seine letztendliche Tat, die zur Überführung führte, wo ganz klar wurde, dass er überhaupt nicht mehr unterdrücken und kontrollieren konnte sein starkes Fantasie Bedürfnis. Und zwischenmenschliche Intimität, und jetzt kommen wir zu diesem sehr verstörenden Punkt, wird bei den gefährlichen sexuellen Sadisten durch Macht und Kontrolle ersetzt. Mhm. Das heißt, er sagt, er hat ein Kind lieb. Aber das, was er empfindet, ist geprägt von wahnsinniger Angst vor Nähe. Mhm. Eine normale Gegenseitigkeit, eine, eine positive Interaktion mit Menschen, kennt er gar nicht. Sondern Menschen sind Objekte, Entweder ist das Objekt dazu da, sein Bedürfnis zu befriedigen oder das ist ein gefährliches Objekt, das ihn kränkt und abwertet. Ich glaube, in seiner Welt ist die Aussage, ich hatte das Kind lieb, völlig real Mhm. und erklärt in seinem gefährlich-sexuell-sadistischen, psychologischen Gesamtkonstrukt auch völlig, dass in dem Moment, wo er diese Sympathie empfindet, dass er da eben das Bedürfnis hat, diesen ganzen Film von Nähe über Gewalttätigkeit dadurch zerstören, Kontrolle und dann eventuell noch das Verspeisen von Teilen, dass das eben der Ablauf war, der ihn am Ende maximal sexuell, aber auch emotional so weit befriedigt hat, wie es überhaupt geht. Und deswegen ganz wichtig, der entscheidende Unterschied zwischen den gefährlichen und einvernehmlichen ist, die gefährlichen sexuellen Sadisten wollen jemanden zerstören. Die wollen gegen einen Menschen handeln, weil dieser Mensch ist für sie kein Mensch und kein emotionales Gegenüber, sondern ein Objekt, Mhm. das nur dann, sowas wie Nähe erzeugen kann, wenn es zerstört wird. Nur diese Zerstörung des Objektes macht diese emotionale und sexuelle Befriedigung. Und bei den einvernehmlichen sexuellen Sadisten, noch mal ganz große Abgrenzung, ist es so, dass die ein ein Miteinander empfinden. Die sehen das Gegenüber als Mensch, nicht als Objekt. Mhm. Und sie möchten zum Beispiel, haben mir das auch einvernehmliche sexuelle Sadisten so geschildert, sie wollen nicht einem Menschen etwas gegen seinen Willen antun, sondern für die ist der Kick, die Hingabe, das Wort Hingabe ist ja passend in diesem Kontext und davon sprechen die auch oft. Die sagen, ein anderer Mensch gibt sich ihnen hin. Und das mhm. ist eine und der Emo- will das auch. Und der will das auch und der andere ja. Mensch mhm. gestattet ihnen ein intensives emotionales und körperliches Erlebnis und schenkt ihnen das und die sagen, dass der andere ihnen das schenkt, diese Einvernehmlichkeit miteinander, das ist was sie auch sexuell kickt. Und genau mhm. diese Erlebnisdimension des Miteinander kennt jemand wie Joachim Kroll überhaupt nicht. Das ist für den so bedrohlich, das kann er sich nicht mal abstrakt vorstellen. Also das Miteinander des einvernehmlichen Sadisten versus das Gegeneinander des gefährlichen Sadisten. Das ist eigentlich der entscheidende Unterschied.
0: Ja, und jetzt kommen wir ja zu einem Punkt, der in diesem Fall extrem wichtig ist, weil, wie du schon gesagt hast, die Grenzen zwischen Realität und Fantasie, das ist sehr, sehr dünn geworden und er wird ja unvernünftig, so mhm. kann man es vielleicht auch umschreiben. Er ist mittlerweile umgezogen, lebt jetzt in einer Dreizimmerwohnung in der Friesenstraße 11 im Duisburger Arbeiterviertel La, direkt unterm Dach. Aus dem ledigen Wohnheim haben sie ihn im September 1972 rausgeschmissen, weil er dauernd die Bettwäsche vollgesaut hat. Joachim Kroll ist beliebt bei seiner neuen Nachbarschaft. Es ist zwar zurückhaltend, grüßt aber jeden freundlich. Einem Nachbarn hilft er bei der Reparatur seines Kassettenrekorders. Die Kinder der Umgebung nennen ihn Onkel Joachim. Mittlerweile gibt es keine Mordkommission in Nordrhein-Westfalen mehr, die nach ihm sucht. Die Ermittlungen sind alle eingestellt worden. Aber das Kribbeln in seiner Brust wird wieder stärker. Es kommt abends beim Fernsehgucken, morgens beim Frühstücken und vor allem dann, wenn er aus der Luke im Dachboden die spielenden Kinder im Hof beobachtet. Am 2. Juli 1976 ist es wieder soweit, als er die vierjährige Marion nackt in der Plastikwanne im Hof planschen sieht. Bisher ist Kroll immer davor zurückgeschreckt, sich ein Kind aus der Nachbarschaft zu holen, weil er Angst hatte, jemand könnte ihn erkennen. Aber heute, an diesem unglaublich heißen Freitag, ist das Kribbeln zu stark. Er humpelt nach unten und lockt die kleine Marion in seine Wohnung. Damit endet, ohne dass Joachim Kroll das zu diesem Zeitpunkt schon weiß, einer der wohl furchtbarsten Mordserien in der deutschen Geschichte. Also da schließt sich der Kreis, das ist ja der Fall, den ich ganz am Anfang der letzten Folge geschildert habe. Einen Tag später sitzt der Mann, den die Zeitungen später als den Menschenfresser von Duisburg taufen, in einem kleinen Vernehmungsraum im dritten Stock des Duisburger Polizeipräsidiums. Doch Kroll will nicht reden, er ist mürrisch. Den Mord an Marion hat er mit wenigen knappen Worten zugegeben, aber darüber hinaus sagt er nichts. Die Ermittler können aufgrund der unglaublichen Brutalität des Mordes nicht glauben, dass Marion Krolls erstes Opfer sein soll. Sie sind sich sicher, da ist noch mehr. Aber Joachim Kroll mauert. Und jetzt kommts, Kriminalobermeister Bernd Jägers ins Spiel. Der ist zu diesem Zeitpunkt erst 27, ein freundlicher, kleinerer Mann, der Karneval liebt und bei seinen Kollegen äußerst beliebt ist. Mittlerweile ist es Mittwoch, der 7. Juli und Kroll sitzt bereits seit vier Tagen in Gewahrsam, ohne geredet zu haben. Er guckt einfach nur aus dem Fenster und schweigt. Also fragt Bernd Jägers seinen Chef, den Leiter der Mordkommission, ob er sich den Verdächtigen mal alleine vornehmen darf. Sein Chef hat nichts dagegen und so holt Jägers Joachim Kroll ab und nimmt ihn mit in sein Büro. Der Kriminalobermeister weiß mittlerweile von seinen Kollegen, dass Kroll extrem scheu und zurückhaltend ist. Also versucht er es über die persönliche Schiene, bietet Kroll das Du an und spricht mit ihm über seine Hobbys. Er baut also Vertrauen auf. Die beiden quatschen über Mopeds oder den MSV Duisburg. Als Jägers sein Gegenüber fragt, ob er auch eine Stereoanlage reparieren könne, nickt Kroll stolz. Plötzlich merkte er, dass sich da jemand für ihn interessiert. Wir wurden seine Bezugspersonen, denen er vertraute, so erzählt es Bernd Jägers Jahrzehnte später in einem Interview. Aber bei aller Freundlichkeit weiß der damals 27-jährige Kriminalobermeister genau, warum er an diesem Abend hier ist. Irgendwann zwischen 20 und 21 Uhr schaut Bernd Jägers Joachim Kroll direkt in die Augen und sagt, aber jetzt mal ehrlich, hast du nicht schon mal was mit einem Mädchen gemacht? Joachim Kroll schweigt minutenlang, dann fängt er an zu erzählen. Als erstes gibt er die beiden Taten aus Duisburg zu, also den Mord an der 13-jährigen Petra am 4. Juni 62 und den Mord an Hermann S. am Baggersee drei Jahre später. Kurze Zeit danach erzählt er von dem Mord an der Kellnerin Clara T. aus Rheinhausen am 17. Juni 1959 und von der Ermordung der elfjährigen Monika aus Duisburg-Wehhofen am 3. Juni 1962. Ich finde diese Stelle auch ganz, ganz spannend an diesem Fall. Ist es wirklich so, und du arbeitest ja auch mit Straftätern, Mhm. reicht manchmal Freundlichkeit, um so einen Täter zu knacken, der so schlimme Sachen getan hat?
1: Also ich kann natürlich meine Arbeit nicht vergleichen mit der Arbeitsebene dieser Ermittler klar. hier. Denn hier war ja ganz klar, dass die mit dem reden, um Informationen zu bekommen. Und das war ihm natürlich auch klar. Zumindest die Grundlage der Situation wird ihm verständlich gewesen sein. Auch trotzdem er jetzt vielleicht nicht so gut intellektuell ausgestattet war, wusste er, warum die reden. Jemand, der so emotional bedürftig wie er war, und das war er ja. Ich meine, die Gesamtgeschichte zeigt, dass er unwahrscheinlich einsam war und überhaupt nicht mal rudimentär in der Lage, irgendwie gesunde menschliche Interaktionen und emotionale Beziehungen auch nur grundlegend aufzubauen und so viele Selbstverletzungen erlitten hat von Menschen, die ihn emotional verletzt haben schon früh. Ich meine, da war es natürlich sicherlich klug, aber auch gar nicht so schwierig, ihm einfach mal eine Zuwendung zu schenken. Und das haben ja die Ermittler auch selber gesagt, dass die ihn aufgewertet haben, sich für ihn interessiert haben. Und das waren Dinge, die hat er noch nie erlebt. Das war ihm so fremd und so neu und so ungefähr das, was sich jeder Mensch wünschen würde, aber was er überhaupt nicht kannte, das ist sicherlich ihn massiv emotional positiv ja, sagen wir mal, berührt hat mhm. im Rahmen seiner egozentrischen Emotionen. Er war halt ein Mensch, der nur seine eigenen Bedürfnisse und seine eigenen Emotionen kannte, aber es muss sich sehr, sehr gut angefühlt haben. Und das war denen auch klar. Und sicherlich hat das auch dazu beigetragen, dass er immer mehr geredet hat. Und das Problem war, dass das möglicherweise auch dazu beigetragen hat, dass er, als er eigentlich nichts mehr zu sagen gehabt hätte, weil er entweder Dinge wirklich nicht mehr wusste Oder auch einfach nichts Neues mehr wusste, was er noch hätte anbringen können. Dass er da auch angefangen hat, offenbar Dinge zu erfinden, weil er diese diese Zuwendung einfach nicht mehr aufgeben wollte. Der wollte am liebsten, dass die für immer da sind und ihn treffen und mit ihm Karten spielen und ihm Aufmerksamkeit schenken. Also eigentlich auch erschütternd, tragisch auf eine Art, dass das Beste, was ihm von Menschen je passiert ist, in diesem Rahmen ihm äh, passiert ist, dass da endlich mal Menschen mit ihm geredet haben und sich für ihn interessiert haben. Ja. Also ich will ihn auf keinen Fall ähm, irgendwie verharmlosen oder entschuldigen, aber ich meine das ist schon ein interessanter Aspekt in der Gesamtgeschichte.
0: Ja, das, das führt aber eben dazu, genau das, was du gerade gesagt hast, dass es dann irgendwie auch immer wirrer wird nach den ersten vier Geständnissen. Joachim Kroll kommt mit den Orten, Zeiten und Beschreibungen völlig durcheinander, gesteht hintereinander bis zu 30 Morde. Und da ist jetzt eben die Frage, welche hat er sozusagen aus Gefälligkeit äh, gestanden, damit ihm überhaupt irgendwer zuhört. Mhm. Er kann sich keine Ortsnamen merken und versteht manchmal auch gar nicht so richtig, was die Ermittler von ihm wollen. Also kommt Bernd Jägers auf die Idee, mit Kroll zusammen zu den Tatorten bisher ungeklärter Morde zu fahren und ihn vor Ort zu befragen. Dort lässt der Ermittler Joachim Kroll die Taten nachstellen. Jägers erinnert sich später. Waren wir aber am Tatort, konnte er sofort sagen, ob er schon einmal da war und wo genau er die Tat begangen hatte. Das waren keine falschen Geständnisse, denn er offenbarte dort Täterwissen. Für diese Orte seiner Verbrechen hatte er ein fast fotografisches Gedächtnis. Das finde ich interessant bei jemandem, der ja kognitiv ein bisschen eingeschränkt ist, dass der dann ein, ein, ein fotografisches Gedächtnis hat und die Morde Morde ja auch teilweise schon weit zurück zu dem Zeitpunkt. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt, wenn ich an einen Ort komme, wo ich vor 15 Jahren mal war, dass ich mich dann direkt erinnere. Also es scheint mir sehr ungewöhnlich zu sein. Also
1: erstens IQ insgesamt, also der, der Intelligenzquotient, auch wie man ihn testet, setzt sich ja zusammen aus unterschiedlichen Leistungsbereichen. Mhm. Und Menschen können halt in manchen Leistungsbereichen zum Beispiel sehr gut und in anderen sehr schlecht sein. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo er besonders gute oder schlechte Ergebnisse Mhm. erzielt hat und ob es da vielleicht Aspekte gab, in denen er sogar gute Ergebnisse in den Teilleistungen erzielt hat. Das wissen wir nicht, weil wir ja nur den Gesamtwert kennen. Aber dass er diese Erinnerungsleistung hat, kann man jetzt erstmal darüber interpretieren, dass offensichtlich zumindest seine visuelle Gedächtnisleistung grundlegend jetzt offensichtlich nicht die schlechteste war. Mhm. Aber ein wichtiger Aspekt ist auch, dass natürlich diese Erlebnisse für ihn unglaublich relevant waren. Weil wenn der Hauptteil seiner Zeit darin besteht, sich in diese Fantasien hinein zu begeben, dann ist natürlich das Ausleben dieser Fantasien ist für ihn ein extrem besonderer und bedeutungsvoller Moment. Keine Ahnung, erstmal mal so verglichen, wie wenn andere Menschen vielleicht heiraten oder ähm, okay. ein hm. Kind kriegen oder einfach so so die die Momente in deinem Leben, so die wichtigsten Momente, wenn ich sagen würde, erzähl mir die zehn wichtigsten Situationen, wo du echt was Intensives erlebt hast, Stimmt. die könntest du sehr gut Klar. erinnern ja. und die, die relevantesten und intensivsten Momente seines Lebens waren seine Tötungsdelikte, hm. also von daher, ähm, wenn man es aus der Warte betrachtet, waren die natürlich auch das, was er sich aus dem Grund am besten gemerkt hat.
0: Okay, stimmt. Aus der Erklärung heraus finde ich sehr, sehr nachvollziehbar. Und er hat sich das ja auch immer wieder ins Gedächtnis gerufen, wenn er sich dann selbst befriedigt hat. Ja. Deswegen war es wahrscheinlich, waren die Orte auch so präsent. am mhm. um 9. Juli 1976, also nach sechs Tagen im Polizeigewahrsam, beginnt Joachim Kroll beim Mittagessen plötzlich zu schluchzen. Mehr als eine Stunde lang weint der Mann, der so viele Menschen ermordet hat. Mit zitternder Stimme erklärt Kroll, das alles wäre nur passiert, weil er immer alleine gewesen wäre, weil keine Frau was von ihm wollte und weil Frauen ihn immer nur verletzt haben. Ja. Glauben wir ihm das? Also erstmal ist natürlich klar, dass das keine Begründung ist, jemanden umzubringen. Aber ich finde das interessant, dass da jetzt so eine Verschiebung von Schuld irgendwie stattfindet. Also die die Frau, weil sie mich nicht rangelassen hat, hat es ja nicht anders gewollt, als dass ich sie umbringe. So, das klingt da ja so ein bisschen mit, ne?
1: Ja, vielleicht nicht nicht anders gewollt, aber nicht anders verdient. Ja. Und das ist halt, was ich in der Arbeit mit jeder Art von äh, Straftätern, wie gesagt, ich rede immer von Tätern, weil ich fast nur mit Männern arbeite, ähm sehr gut kenne, völlig egal, was sie tun, es gibt immer eine Erklärung und eine kognitive Verzerrung, wie wir es nennen, die bei ihnen in ihrer Wahrnehmung äh, sie zumindest nicht so schuldig macht. Mhm. Und das ist so, wenn die Person sich nicht so verhalten hätte oder wenn die Lebensumstände nicht so und so gewesen wären und wenn die und die Dinge in meinem Leben nicht so und so gelaufen wären, dann hätte ich das nicht gemacht. Das ist einfach der Klassiker, weil alle Menschen wollen sich selbst prinzipiell nicht als böse Menschen ansehen. Selbst richtig
0: böse Menschen wollen sich selbst nicht als böse Menschen ansehen. Ja,
1: also erstens böse, mit dem Konzept arbeite ich nicht. Aber wenn du sagst richtig böse Menschen, dann verstehe ich, du meinst Menschen, die wirklich schwerste Straftaten begehen. Wo du sagen würdest, das ist jetzt jemand, der hat so viele Menschen so brutal geschädigt. Das ist jetzt im allgemeinen Sprachgebrauch, würde man sagen, ein böser Mensch, wenn man jetzt seine Taten sich vor Augen führt. In dem Kontext interpretiere ich deine Aussage und würde sagen... Genau auch diese Menschen haben Erklärungen und wollen per se sich nicht als böse sehen. Es gibt ein paar wenige, die vielleicht damit kokettieren, böse zu sein. Wenn man aber länger mit denen in einem therapeutischen Setting arbeitet, dann sagen die häufig, ja, ich habe das Image aufgemacht, auch damit andere mich nicht noch mehr verletzen oder um mhm. mich halt abzuschotten. Das kann gerade in Haftkontexten, je nach Situation, Auch hilfreich sein für diejenigen, Mhm. aber wenn man mal dann so richtig hinter die Fassade guckt und da mal ans Eingemachte geht, sage ich mal, wo die ganzen Schutzmechanismen mal zur Seite geräumt werden, dann will niemand morgens denken, ich bin böse, ich habe einfach random Menschen geschädigt und ich bin einfach nur, ja, wie der Volksmund sagen würde, ein Monster dann nein, Mhm. niemand möchte sich selbst so sehen. Und deswegen gibt es kognitive Verzerrungen bei jeder Art von Tätern und Täterinnen, aber ich arbeite ja hauptsächlich mit Männern und bei ihm ist das, was hier beschrieben wird, auch etwas, was mich überhaupt nicht überrascht, weil bis zu dem Zeitpunkt seiner Verhaftung lebt er sein Leben und lenkt Mhm. sich von allem, was ihn belastet, ab mit noch mehr Selbstbefriedigung und noch mehr Taten. So, Das heißt, er muss sich nicht mit sich auseinandersetzen. Und er scheut sich auch davor, also indem er sich ständig ablenkt mit seiner Fantasie, Mhm. mit seiner Selbstbefriedigung. Aber Jetzt wird er ja die ganze Zeit über lange Zeiträume konfrontiert mit seinen Taten, mit den Auswirkungen. Und obwohl er sicherlich empathievermindert war, sowohl im emotionalen als auch im kognitiven Bereich, also nicht so richtig erfassen konnte, wie grauenvoll das wirklich war, was er Menschen angetan hat und auch nicht mitfühlen konnte, hat er jetzt durch die häufige Diskussion über die Taten sicherlich zumindest zum ersten Mal in seinem Leben überhaupt nachgedacht. Mhm. Und war konfrontiert jetzt mal mit dem Gesamtbild dessen, was er getan hat. Und das kenne ich auch aus der therapeutischen Arbeit mit Menschen, die sehr schwere Straftaten begehen, dass wenn wenn die dann gezwungen sind, sich damit auseinanderzusetzen, weswegen übrigens die Rückfallpräventionsbehandlung für niemanden angenehm ist, weil die müssen genau dahin schauen, wo es richtig unangenehm ist. Und das möchte niemand und schon gar nicht jemand, der dann sowas sieht, wenn er mal wirklich drauf schaut, was er getan hat. Da glaube ich sogar, weil ich das auch aus der Arbeit kenne und nicht nur ich, sondern wie gesagt, in meinem Arbeitsbereich arbeiten ja sehr viele Menschen, dass das manchmal so ein emotionaler Breakdown kommt, wo die sozusagen in dem Moment zumindest ansatzweise das sehen, was auch du siehst, wenn du das siehst, was er getan hat. Und wenn er da wirklich so einen Moment lang so wirklich drauf schaut und denkt, wow, das bin ich. Das kann dann richtig reinhauen emotional selbst für jemanden, der ich sag mal insgesamt so schlicht ist wie er. Mhm. Auch wenn er die volle Tiefe nicht verstanden hat und in dem Moment braucht er natürlich für sich eine Erklärung. Ja. Und ich glaube nicht, dass er gelogen hat, weil die Aspekte, die er anspricht, sind ja auch Aspekte, über die wir gesprochen haben. Klar, natürlich. Aspekte von sehr viel Verletzung und über seinen gesamten Lebenszeitraum in ganz verschiedenen Bereichen der sozialen Interaktion. Trotzdem sind wir uns natürlich einig, egal wie sehr ein Mensch leidet, Niemand hat das Recht, anderen dafür etwas anzutun. Einfach nicht. Und es gibt auch genug Menschen, die dasselbe erlebt haben wie Joachim Kroll und die nicht Taten begangen haben. Muss man einfach ganz klar so sagen. Und wenn er sich entscheidet, so mit seinen Problemen umzugehen, dann muss er die Konsequenzen tragen. Ganz klar. Trotzdem ist die Grundeinsicht, die er in dem Moment hatte, als er jetzt tagelang und weiß Gott wie lange mit diesen Ermittlern darüber gesprochen hat, was er alles getan hat Mhm. und sich nochmal alles ganz intensiv auch vor Augen führen musste, auch in welchen Situationen und so. Ich glaube, es ist natürlich keine Entschuldigung, aber für jemanden, der so schlicht ist wie er, war das wirklich das Maximum an Einsicht, glaube ich, dass er erreichen konnte und auch wenn er den anderen eine Erklärung und eine Entschuldigung liefern wollte für dieses grauenvolle Gesamtbild, glaube ich. Es war auch eine Erklärung und eine Entschuldigung für ihn selbst.
0: Ja, Ja, das glaube ich eben auch. Also er versucht das natürlich auch vor sich selbst irgendwie zu rechtfertigen, indem er sich halt für ein Opfer der Umstände hält. Allerdings muss man eben sagen, um seine Opfer weint er halt nicht. Er weint in dem Moment vor allem, um, um sich selbst. Ja. Und das ist ein spannender Punkt. Vielen Dank. Das war echt eine richtig gute Erklärung, die ich jetzt auch äh, gut verstanden habe. Mhm. Insgesamt mehr als 100 Tatorte werden Bernd Jägers und seine Kollegen in den nächsten Monaten zusammen mit Joachim Kroll besuchen. Insgesamt zehn Morde können die Ermittler so rekonstruieren. Dann schalten sich Krolls Verteidiger ein und verbieten der Polizei weitere Ausflüge mit ihrem Mandanten. Was ja aus Sicht der Verteidiger durchaus nachzuvollziehen ja. ist, ja. weil wahrscheinlich wenn das noch so länger gegangen wäre, das hast du ja auch gerade schon gesagt, hätte der vielleicht noch 20 oder 30 äh, Fälle Mhm. gestanden, wo man eben gar nicht weiß, ob er die begangen hat oder nicht. Erst mehr als drei Jahre später, am 4. Oktober 1979, beginnt vor der 9. großen Strafkammer des Landgerichts Duisburg der Prozess gegen Joachim Kroll, den ganz Deutschland mittlerweile als die Bestie vom Rhein oder das Monster von Duisburg kennt. Angeklagt ist Kroll wegen acht Morden und einem versuchten Mord. Drei der Taten, die ich jetzt hier in dem Podcast geschildert habe und die Kroll gegenüber den Ermittlern gestanden hat, kommen gar nicht erst zur Anklage, weil die Akten unvollständig sind und das zu einer Revision führen könnte. Für ein mögliches Strafmaß spielen diese Fälle sowieso keine Rolle, erinnert sich Ermittler Bernd Jägers später. Es stand fest, dass Kroll lebenslänglich für seine Taten bekommen würde, so oder so, ob wegen elf Morden und einem Mordversuch oder wegen acht. Bis dahin, also bis zur Verurteilung, ist es aber ein langer Weg. Insgesamt wird der Prozess fast zwei Jahre und 150 Verhandlungstage dauern. Der Vorsitzende Richter Georg Schimmern sagt damals dem Spiegel, gerade in einem solchen Fall müssen wir uns davor hüten, kurzen Prozess zu machen, wie man so schön sagt. Dass es so lange dauert, liegt aber auch an Kreuzverteidigern. Die haben erwirkt, dass ihr Mandant pro Tag maximal zweieinhalb Stunden verhandlungsfähig ist und das zieht den Prozess natürlich weiter in die Länge. Auch die Gutachter sind sich nicht einig, als es um die Schuldfähigkeit von Joachim Kroll geht. Einer hält ihn für voll schuldfähig, der andere widerspricht und gibt an, der Angeklagte habe einen so schweren Defekt des Persönlichkeitsgefüges, dass er, Zitat, der abartigen Entwicklung nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Zumindest in einem sind sich die Gutachter einig, Joachim Kroll weiß, dass er etwas unglaublich Schlimmes und Unrechtes getan hat. In dem Prozess wird auch Ermittler Bernd Jägers geladen. Dem Mann, mit dem er so viele Stunden verbracht hat, würdigt Kroll im Gerichtssaal keines Blickes. Er schaut die ganze Zeit teilnahmslos auf den Boden, als ginge ihm das alles gar nichts an. Das Urteil gegen ihn spricht das Gericht am 8. April 1982, am 151. Verhandlungstag. In seiner Urteilsbegründung erklärt der Vorsitzende Schimmern, der Angeklagte Joachim Kroll sei in überlegter Manier gleichsam wie ein geschickter Jäger zu Werke gegangen und sei trotz seiner seelischen Abartigkeit eben... Kein willenloser Sklave seines Triebs. Die Kammer hält Joachim Kroll also für schuldfähig und verurteilt ihn zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Dieser Mann, schließt der Vorsitzende Richter, seine Urteilsbegründung darf nie wieder in Freiheit gelangen. Und damit hat Richter Schimmann Recht Joachim Kroll kommt in die JVA in Rheinbach, in eine acht Quadratmeter große Einzelzelle. Tagsüber arbeitet Kroll in der Gefängniswäscherei, abends schaut er fern oder liest Comics. Zu seinen Mithäftlingen hat er kaum Kontakt, er bleibt weiter höflich und redet kaum. Also wie er es eigentlich schon sein ganzes Leben durchgezogen hat. Besuch bekommt er nie. Am 1. Juli 1991 stirbt Joachim Kroll dort im Alter von 58 Jahren an einem Herzinfarkt. Als der Fokus, den Ermittler Bernd Jägers Jahre später fragt, was er über Krolls einsamen Tod im Gefängnis denkt, antwortet der, ich fand das natürlich ein bisschen früh. Ja, es ist irgendwie das traurige Ende eines auch ziemlich traurigen Lebens, oder?
1: Genau, das zeigt, was leider oft im Prinzip das Fazit ist, wenn man sich, glaube ich, besonders tragische Taten anschaut. Dieser Mensch hat so viel Leben zerstört. Also die unmittelbaren Opfer und auch deren Angehörige natürlich. Auch eine Sache, die oft vergessen wird, sind die Angehörigen von ihm auch belastet mhm. worden. Ich meine, man stelle sich vor seine Geschwister. Und deren Kinder, die damit leben mussten, dass ein naher Angehöriger sich als so ein Täter erweist. Das ist auch etwas, was oft übersehen wird, dass das auch auf diese Familie natürlich eine nachhaltige Wirkung hat. Und sehr oft sieht man einfach, was auch die Statistiken international zeigen, dass umso schwerer die Straftaten, desto relevanter sind meistens auch die selbst erlittenen Verletzungen. Körperliche, sexuelle, Mhm. auch emotionale. Die Emotionalen sind oft nicht so auf den ersten Blick zu erkennen in der Biografie. Aber ja, das ist dann ähm, immer wieder tragisch, weil die Kinder, die dann später zu Tätern werden, die hätten schon als Kinder geschützt werden müssen, davor überhaupt Opfer zu werden. Und dass er derartig emotional stumpf war und so emotional völlig unempathisch Mhm. und auch kognitiv unempathisch auf beiden Ebenen, Das ist häufig eine Folge von selbsterlittenen Verletzungen. Und hätte er vielleicht früher Unterstützung erlebt, ich stelle mir mal vor, ein Joachim Koll mit seiner Grundausstattung würde heutzutage zwölf Jahre alt sein, Hm. dann gäbe es ganz andere Mittel, um ihn auch... ähm, zu unterstützen mit therapeutischen Mitteln, vielleicht auch eben mit sozialen Maßnahmen, vielleicht würde man ihn in eine Wohngruppe tun und würde ihn in seiner Persönlichkeitsentwicklung unterstützen und vielleicht würde er dann andere Fähigkeiten aufbauen zur sozialen Interaktion und zur Emotionsregulation, die gar nicht erst ihn dazu befähigen würden, diesen Pfad einzuschlagen. Und das ist das Wichtigste, was wir immer aus diesen Fällen lernen und worauf ich immer poche, dass die beste Prävention die ist, Kinder zu schützen. Weil wenn man diese Entwicklung aufhält, dann rettet man sozusagen nicht nur das Leben dieses Kindes, indem es ein besseres Leben wird, sondern bei den wenigen Menschen, die dann zu Tätern werden, diese Entwicklung hätte man verhindern können, wenn man rechtzeitig präventiv eben diese Entwicklung gestoppt hätte mit den richtigen Mitteln. Also von daher... Ja, das ist das, was wir aus diesen Fällen immer lernen können.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein Thema, was sich wirklich durchzieht durch fast alle meine Podcast-Folgen, dass das Leid in der Kindheit eben oft weiteres Leid mit sich zieht im späteren Leben, was eben nicht heißen soll, dass das eine Entschuldigung ist, weil es ist ja immer noch eine freie Entscheidung und nicht jeder, der Leid in seiner Kindheit erlebt hat, wird deswegen zum Mörder. Das muss man ganz, ganz klar sagen. Aber genau. es geht ja eben darum, auch die Taten zu verstehen zum einen, nicht unbedingt Verständnis, sondern wirklich verstehen, weil man daraus eben, wie du gerade gesagt hast, auch Sachen ableiten kann und überlegen kann, was könnte man besser machen, politisch als Gesellschaft, um eben solche Sachen in Zukunft zu verhindern. Der Spiegel zitiert eine Aussage von Joachim Kroll, die ich sehr interessant finde. Wir haben ja jetzt diese beiden Fälle so ein bisschen oder diesen Fall, diese beiden Folgen über diesen Fall, so ein bisschen unter der Überschrift, ne, der Menschenfresser Joachim Kroll. Und da jetzt eben die Aussage von ihm, die, über die ich so ein bisschen gestolpert bin, Mir kam nun der Gedanke, dass man einmal probieren müsste, wie Menschenfleisch schmeckt. Ich habe Hände, Füße und Arme in einem Kochtopf getan, mit Wasser begossen und gekocht. Ich wollte mal probieren. Wenn das Fleisch geschmeckt hätte, dann hätte ich die ganze Leiche nach und nach aufgegessen. Als es dann aber nicht schmeckte, habe ich es mir anders überlegt. Also das ist der letzte Fall, wo er da erwischt wurde. Mhm. Jetzt mal ganz naiv gefragt, also du hast ja schon gesagt, einen klassischen Kannibalen gibt es nicht, aber ja, Menschenfleisch schmeckt ihm noch nicht mal. Also ist er ja eigentlich gar kein Kannibale, oder?
1: Ja, das fand ich auch von der Informationslage jetzt ein bisschen schwierig, weil ähm, einerseits diese Episode Bedeuten würde für mich, dass dieses Opfer das erste war, bei dem er es wirklich versucht hätte. Andererseits wissen wir aber, dass er eben Fleischstücke von anderen Opfern auch auch Jahre vorher schon entfernt hat. Und zwar explizit die Fleischstücke, die nun auch mit der Nahrungsmittelverarbeitung besonders assoziiert sind. Mhm. Und ich habe auch Quellen gesehen, in denen er wohl gesagt hätte, dass diese besonderen Fleischareale besonders von jungen weiblichen Personen ihn besonders interessiert hätten, weil besonders junge Personen dann besonders zartes Fleisch aufgewiesen Mhm. hätten. Sodass ich jetzt nicht sicher bin, welcher Quelle man hier glauben kann oder welcher Aussage von ihm, weil er war ja auch nicht immer ehrlich, wie wir wissen. Von daher wäre es natürlich eine andere Geschichte, wenn er bereits mehrfach Fleisch gegessen hätte und jetzt in diesem letzten Fall aus irgendeinem Grund gesagt hätte, das hat jetzt aber nicht geschmeckt oder wenn das der erste Fall gewesen wäre, in dem er es versucht hätte. Mhm. Das können wir jetzt nach allem was ich weiß, nicht sicher hier feststellen und müsste, je nach Variante, müsste man das natürlich unterschiedlich auch versuchen einzuordnen. Die Frage ist nur, in jedem Fall hat er gesagt, es hätte was mit Neugierde zu tun gehabt. Wie auch das Töten hatten wir ja schon mit Neugierde, wie er es sagte, aber die Neugierde ist sicherlich nur eine sehr oberflächliche Erklärung. Vielleicht war auch Neugierde dabei, aber es war sicherlich keine hinreichende Erklärung für, all die Auffälligkeiten seiner Entscheidungen und von daher sicherlich gab es da tiefere Motive, die ihm nicht bewusst waren. Und ob in seinem Fall auch diese Überwindung von Bindungsdefiziten in Form von Ein Teil des Menschen sich einverleiben, ob das eine Rolle Mhm. spielte. Dazu hat er sich nie hinreichend glaubhaft geäußert, ob das so war oder nicht, als dass man das jetzt sicher bestätigen oder ausschließen könnte, meiner Meinung nach. Kann man das in dem Fall wirklich nicht so hundertprozentig sagen, aber es wäre zumindest insofern plausibel, weil seine gesamte Verhaltensstruktur weist ja auf diese tiefen Bindungsdefizite hin. So viel ist klar. Das zeigt sich in so vielen Aspekten seines Falles, dass es aus meiner Sicht schon auch konsistent wäre. Gehen wir jetzt mal von der Variante aus, dass er auch von den früheren Opfern bereits Fleisch verzehrt hat. Falls das so war, Mhm. dann wäre natürlich die Wiederholung dessen ein Indiz dafür, dass das irgendwie etwas bedeutet hat für ihn. Und das wäre für mich konsistent mit diesem ähm, Näheherstellen. Aber es kann gut sein, dass selbst wenn das das tiefere Motiv gewesen wäre, dass er selbst nie da wirklich rangekommen ist, weil eben seine Fähigkeit zur Reflexion so begrenzt war. Und Und nur
0: weil das meine Fantasie ist, heißt es ja nicht, dass es dann in der Ausführung mir dann wirklich schmeckt. Genau, das ist es
1: nämlich, dass ähm, dass diejenigen, die sich entsprechendes vorstellen, auch durchaus... Immer mal wieder an ihre Grenzen stoßen. Ich werde jetzt gar keine Details nennen, aber bei den Fällen, wo Menschen dann kannibalistisch auch eine Fantasie umgesetzt haben, wo sie ganz explizit gesagt haben, das gehörte zu ihrer sexuell, aber auch Mhm. emotional sogar aus subjektiver Sicht romantisch besetzten Fantasie dazu, das Gegenüber zu essen, dass dann in der praktischen Umsetzung es keineswegs immer so positiv war und sich zeigte, wie sie es sich erhofft haben. Also das Mhm. ist nämlich das Problem, wenn jemand eine sehr intensive Fantasie lange lebt, dann kann die Person leicht merken, dass die Umsetzung einfach nicht genauso sein wird wie die Fantasie. Aber die Menschen, die ihre Fantasien nicht ausleben, sei es jetzt kannibalistische Fantasien und oder sexuell-sadistische Fantasien, die haben typischerweise eine Persönlichkeit, die sie daran hindert, das zu tun. Dazu gehört, Mhm. dass sie ein Verständnis haben von... Regeln und Normen, also eine Gewissensinstanz. Bei manchen ist diese Gewissensinstanz auch in Form von emotionalem Mitfühlen da. Also die fühlen einfach mit und sagen, wenn ich ein Menschenleben ausschalte, da hätte ich Schuldgefühle, weil ich Klar. wüsste, dieser Mensch mhm. hat, hat jetzt kein Leben mehr, damit möchte ich nicht leben, dass das etwas ist, was mhm. ich bewirke. Und andere, selbst wenn sie wenig emotionales Mitfühlen aufweisen, berichten aber, dass sie eine sehr ausgeprägte kognitive Gewissensinstanz haben. Dass sie sagen, also ich verstehe, dass es falsch ist, ich habe das reflektiert und ich möchte das nicht tun, weil das wäre einfach auch in meinem persönlichen ähm, Moralkodex falsch. Und dementsprechend haben sie auch eine gute Impulskontrolle. Das heißt, sie können steuern, was sie tun. Und einige dieser Menschen sagen halt, dass sie dann entscheiden. Irgendwie müssen sie ja mit ihren Fantasien umgehen. Sie machen aber was ganz anderes als Kroll. Kroll hat überlegt, wie kann ich die ausleben? Diese Menschen überlegen aber ganz explizit, wie kann ich meine Fantasie auf einem Level ausleben, dass keiner zu Schaden kommt? Und Mhm. häufig benutzen sie Rollenspiele und sagen, natürlich ist das nur ein Spiel. Weil der Vorteil daran ist, niemand kommt zu Schaden. Und am Ende sind alle lebendig und alle sind okay und äh, es ist halt ein Rollenspiel. Und natürlich ist das was anderes, als es echt auszuleben. Aber der große Vorteil ist, die negativen Konsequenzen des echten Auslebens sind nicht dabei. Und das unterscheidet eigentlich ganz massiv die, die es ausleben von denen, die es nicht ausleben. Die wollen die realen Konsequenzen nicht, weil sie eben wissen... Aber auch spüren, dass es falsch wäre. Und jemand, der das nicht weiß und nicht spürt, der hat natürlich auch keine Hemmung, diese Fantasien auszuleben. Also das nochmal ganz wichtig zum Ende, weil gerade seit dem Internetzeitalter wissen wir, wie viele Menschen solche Fantasien in unterschiedlichen hm. Kombinationen aufweisen und die allermeisten von denen leben die nicht aus, weil in ihrer Persönlichkeit gute Hemmmechanismen sind und nur, wenn eine Persönlichkeit diese Mechanismen nicht aufweist, wie bei Kroll, der hatte einfach null Empathie und null Schuldgefühl und war maximal egozentrisch und auch zumindest zu einem gewissen Grade impulsiv und diese Risikofaktoren waren sozusagen das Fundament, auf dem dann das Ausagieren der Fantasie überhaupt entstanden ist.
0: Ich will mal gerade auf den Punkt eingehen, den du gerade schon genannt hast, nämlich diese Empathielosigkeit. Also in den Vernehmungen von Joachim Kroll taucht immer wieder ein Wort auf, was er benutzt, anstatt töten. Er sagt nie Mhm. töten, er sagt immer, er will seine Opfer kaputt machen. Mhm. Was bedeutet das, wenn ich sage über einen anderen Menschen, ich will ihn kaputt machen? Das macht ja eigentlich den anderen Menschen zum Objekt, oder? Das
1: zeigt leider sehr, sehr gut, genau das, dass für die gefährlichen sexuellen Sadisten Menschen immer nur Objekte sind. Genau, weil ein Konzept von Töten bedeutet, dass du ein Konzept hast von Leben eines Individuums. Und allein die Fähigkeit, seine Mitmenschen als Individuen mit eigenen Eigenschaften und Bedürfnissen und Rechten wahrzunehmen, war ihm meiner Meinung nach nicht möglich. Und deswegen ist kaputt machen, ich mache ein Auto kaputt, mit dem ich spiele, wenn du ein Kind bist. So, Ich mache ja. Genau, den Gegenstand kaputt und das verdeutlicht so klar seine Haltung zu Menschen und er hat das sicher völlig unbewusst so geäußert, weil es einfach seinem Empfinden entsprach Mhm. und das zeigt eben all die Defizite, die er hatte und die ihn überhaupt befähigt haben, sich so zu verhalten.
0: Ja, die Frage ist ja auch, wie groß dieser Fall in Wirklichkeit ist. Auch das haben wir jetzt schon ein paar Mal angeschnitten. Bernd Jägers, der Mann, der Joachim Kroll monatelang verhört hat, denkt noch heute oft über seinen spektakulärsten Fall nach. Zitat, Joachim Kroll sagte 1976 mal in einer Vernehmung zu uns, dass er 20, vielleicht sogar 30 Menschen getötet habe und nicht nur die zwölf, die wir ihm sicher zuordnen konnten. Ich glaube, dass bis heute, also das sagt der Ermittler, der ihm gegenüber saß, Ähm, Glaubst du das auch? Könntest du dir das auch vorstellen, dass es da eben noch mehr Taten gab?
1: Das ist natürlich nicht auszuschließen, weil es ihm so lange gelungen ist und er ja auch geografisch zumindest in gewissen Zeiträumen sehr flexibel war und eben auch bezogen auf Alter und ähm, die jeweilige Vorgehensweise. Hm. Von daher, gerade wenn so viele unterschiedliche... Gesamtbilder sich bei den jeweiligen Taten ergeben, ist es extrem schwierig, hier ähm, sicher zu sein, was er vielleicht begangen oder nicht begangen hat. Also es ist absolut nicht auszuschließen und genau zu dem Ergebnis kamen ja die Ermittlungsbehörden auch. Also von daher macht das absolut Sinn.
0: Ja, es ist eine gruselige Vorstellung, aber da bin ich bei dir eben, weil er so untypisch war. Und deswegen finde ich es ganz spannend in der ich hoffe, ich spreche ich es jetzt richtig raus, Enzyklopädie of Modern Murder äh, steht nämlich über Joachim Kroll, dass, das trifft nämlich genau das, was du gerade gesagt hast, dass gerade, Zitat, eine Kombination aus Blödheit und tierischer Verschlagenheit es erlaubte, dass einer der schlimmsten Serienkiller Deutschlands ungehindert mehr als 20 Jahre lang tätig sein konnte. Also, hat vielleicht gerade diese gar nicht so hohe Intelligenz von Joachim Kroll dabei geholfen, so lange unentdeckt zu bleiben, weil er ist ja oft auch einfach los. Er ist los, hat geguckt, wo ergibt sich eine Gelegenheit und hat da jetzt nicht stundenlang drüber nachgedacht, was wäre jetzt eine schlaue Möglichkeit. Ja, vielleicht ist das ja eben auch so ein bisschen die Erklärung, dass sie ihn so lange nicht geschnappt haben.
1: Also... Ich finde, dass dieser Aspekt in seinem Fall natürlich zumindest, kann man sagen, kein Nachteil war. Und ähm, mhm. er hat sicher ja nicht tiefer darüber reflektiert, dass die Tatsache, dass er jetzt eben unterschiedliche ähm, Alters Spektrin hier als Opfer ausgewählt hat und mit auch teilweise abweichenden Verhaltensweisen vor Ort und eben die Örtlichkeiten auch so schwer nachvollziehbar auseinanderlagen, dass das alles große Vorteile waren. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass er sich da eingelesen hat. Er hat, glaube ich, den Grundgedanken gehabt, okay, möglichst weit weg von zu Hause, zumindest am Anfang. Okay, der Gedanke war da und der war auf jeden Fall auch äh, durchaus nicht doof per se. Aber ähm, ja, er hat... Wahrscheinlich ohne es zu wissen, einfach ein paar Dinge getan, die auf jeden Fall einen Vorteil waren, bei der Tatsache nicht erwischt zu werden. Wobei natürlich mit den heutigen Mitteln es sehr viel einfacher gewesen wäre. Also mit DNA-Spuren ähm, wäre es in nichts äh, offensichtlich gewesen, dass es derselbe Täter ist. Und man muss auch noch dazu sagen, damals, ich weiß nicht, ob das den Leuten so klar ist, gab es so viel mehr. Tötungsdelikte und auch sexuell motivierte Tötungsdelikte als heute. Das ist den Leuten gar nicht klar. Wenn heutzutage solche Taten ausgeführt werden, kriegt das jeder mit. Weil sie glücklicherweise heutzutage sehr selten vorkommen. Wenn man aber dann mal in die damalige Zeit schaut, ich will gar nicht wissen, wie viele Fälle aus der damaligen Zeit nicht geklärt wurden. Und wer weiß, wie viele Täter dafür verantwortlich waren. Also besonders bei den Sexualdelikten. Von daher In der Anzahl der Fälle, die man dann auch mit ähnlichen Grundmotiven gefunden hat, gab es damals einfach sehr viel mehr. Auch in bevölkerungsreichen Regionen wie dem Ruhrgebiet spezifisch. Und dementsprechend Mhm. gab es wahrscheinlich unendlich viele Fälle, wo man sich gefragt hat, ja könnte jetzt vielleicht der Kroll sein oder auch nicht, who knows. Mhm. Also wir können ja sehr froh sein, dass es heutzutage eben so wenig Fälle gibt, wenn man das mit damals vergleicht.
0: Ich finde, das ist eigentlich schon ein perfektes Schlusswort, wenn man das äh, sich mal so ein bisschen gedanklich einsickern lässt. Die Welt ist, äh, ja, ich will nicht sagen ein besserer Ort geworden, aber zumindest, was diese Statistiken angeht, ein etwas sicherer Ort. Und das darf man bei allem True Crime Bücher äh, lesen, Dokus gucken und Podcasts hören nicht vergessen. Ähm, Wir leben heute zum Glück sicherer als vor 40 Jahren, zu Zeiten von Joachim Kroll. Absolut. Deswegen, liebe Lydia, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir diesen äh, furchtbaren, aber auch sehr spannenden Fall auseinanderzunehmen und äh, vielen Dank auch für deine Expertise. Dankeschön. Sehr gern. Falls ihr euch für das Thema Kannibalismus noch im Weiteren interessiert und wissen wollt, was Lydia wissenschaftlich dazu zu sagen hat, gibt es ein Kapitel, was sie geschrieben hat in dem Buch Historische Serienmörder 3 Karl Denke, der Kannibale von Münsterberg von Armin Rütters und darin erstellt sie ein Täterprofil von Karl Denke aus forensisch-psychologischer Sicht. Habe ich das schön gesagt, Lydia? Yes. <lacht> Sehr schön. Ich muss es mir vorher auch aufschreiben. Also da könnt ihr mehr zu dem Thema erfahren. Und falls ihr euch für die Unterscheidung der verschiedenen Arten von Sadismus interessiert, dann schaut doch gerne in das Buch Destruktive Sexualität, Therapie und Risk Assessment in der forensischen Psychiatrie, herausgegeben von Nala Saime rein. Ja. Ähm, auch das musste ich mir aufschreiben. Aber ich gebe ja immer gerne Tipps, wenn ihr die Themen vertiefen wollt. Und ähm, ich glaube aber, wir haben jetzt in diesem Fall schon wirklich... Sind wir schon ziemlich in die Tiefe gegangen? Das hat mir großen Spaß gemacht, ist auch meine, eine meiner aufwendigsten Recherchen bisher gewesen und glaube ich auch eine der, der längsten Fälle überhaupt. Deswegen war es, glaube ich, auch ganz klug, das auf zwei Folgen aufzuteilen. Und ich glaube, wir brauchen jetzt beide erstmal so ein, so ein Getränk zum Runterkommen. Ja, absolut. <lacht> Deswegen. Sehr schön. Lydia, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald auf meiner Tour, auf deiner Tour oder irgendwo sonst in Deutschland.
1: Ja, das wäre wundervoll. Dankeschön.
0: Dankeschön und äh, bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite. Damit ihr jetzt in der Zeit bis zur nächsten Folge von Verbrechen von Nebenan nicht ganz ohne Podcast leben müsst, hätte ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Erzähl doch mal. Wir sind Matten, Olaf und Fabio. Unser Podcast heißt Verlängertes Wochenende bei Geo-Saison. Wir reisen und wir essen wahnsinnig gerne und nehmen euch mit in unsere Lieblingsstätte. Wir zeigen euch die lässigsten Bars und Restaurants, die schönsten Hotels und die spannendsten Märkte und zwar fernab vom Mainstream. Alle zwei Wochen nehmen wir euch mit auf unsere Reise und verbringen mit euch ein Verlängertes Wochenende. Studio Now.